0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Осторожно, мысли». И с вами его ведущие профессионально сертифицированные коучи Екатерина Заонегина и Ольга Дроздова. Этот эпизод нашего подкаста приурочен, конечно же, к Новому году. И в этом эпизоде мы поговорим про самые необычные и местами даже очень опасные новогодние традиции разных стран. Вы узнаете, почему ваши желания, загаданные под бой курантов, не сбываются. И обсудим, какие традиции с точки зрения коучинга точно стоит включить свой праздник. В
1: преддверии Нового года по всему
0: миру совершают самые необычные действия и все ради того, чтобы привлечь удачу и любовь. И в связи с этим мы подготовили для вас топ самых необычных и интересных на наш взгляд традиций и действий. И
1: начнем мы с самых опасных новогодних традиций. И первое место в нашем рейтинге занимает... Африка. Оля, как ты думаешь, что едят африканцы в новогоднюю ночь? Оливье? Нет, у них популярностью пользуются жареные гусеницы. Это безумно красиво смотрится. Красные, зеленые, желтые гусенички, такие маслянистые. Но фу, как это для европейского человека По-моему, противно Жители ЮАР любят полакомиться Жареными гусеницами Но подходят не любые А только особы императорского мотылька И этот деликатес настолько популярен Что перед Новым годом В стране часто заканчиваются гусеницы Мне просто интересно Как
0: они их продают В какой-нибудь шестерочке На развес по 100 грамм или да, но ну Это прям мерзко, мне кажется Есть гусеницы Я бы никогда бы не стала Хотя, кстати, знаешь, мне вот эта вот традиция пожирания гусениц Чем-то напоминает нашу традицию с выпиванием пепла Хотя, если так подумать, это даже не наша традиция а Пришла она из США и принято сжигать записку с желанием не потому, что это какой-то ритуал такой особенный, а просто потому, что проглотить бумагу с записюльками желания гораздо сложнее, чем пепел. И однако у нас все привыкли под бой курантов сжечь свое желание, выпивать шампанское с этим пеплом. Но мне кажется, это тоже. Вот, есть пепел, но как-то не очень это все вкусно, эстетично, и, мне кажется, не очень полезно. Мне тоже так кажется, однозначно, не экологично. И при
1: этом очень многие удивляются, почему желания, загаданные под бой курантов, не сбываются. А вот они поэтому и не сбываются. Вот если вспомнить в большинстве психологических каких-то техниках, есть такой момент, что мы негатив выписываем на бумагу и сжигаем. И это является символом уничтожения, символом расставания с негативом. Ну и получается, мы то же самое делаем с нашими желаниями. Желания записали на бумажку, сожгли и все аннигилировали. А потом еще удивляемся, почему же у нас не сбываются Желание загаданные под бой курантов Уважаемые слушатели, я надеюсь Вы дослушаете до конца В конце мы обязательно вам расскажем Как же правильно загадать желание Чтобы оно точно сбылось в следующем году Да,
0: ну что, поехали дальше
1: Второе место в нашем рейтинге По степени опасности На наш взгляд Занимает Швеция В этой скандинавской стране Новый год Это праздник огня И в период Нового года шведы стараются привнести Больше света в свою жизнь Ну понятно, что там достаточно темно да, Световой день там очень специфичный Поэтому обязательной традицией является Выбор королевы света Ее называют Лючия И она покровительствует домашнему очагу И животным и приносят в новогоднюю ночь подарки. У нас Дед Мороз, а у них лючие. Так вот, перед Новым Годом выбирают королеву света, одевают ее в белой одежду, и на голову надевают корону с зажженными свечами. Та-дам, пожарников на них, наверное, просто нету. Представляешь, каково это? Особенно если девушка с длинными распущенными волосами, да, и надеть корону из
0: зажженных э, свечей. Потом не потушишь саму эту лючию. О, свечи на голове, да, это действительно очень опасно. То есть легкое мгновение ветерка или неверное движение и есть риск получить серьезные ожоги. Точно, точно. Я,
1: конечно, уже видела в интернете картинки, что стали использовать искусственные свечи на батарейках. Наверное, все-таки были случаи возгорания, да? А как думают наши слушатели? Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете относительно
0: этой традиции. Стали бы вы так пробовать и экспериментировать? Есть еще одна страна, где новогодняя традиция также опасна и тоже связана с огнем, и это Шотландия. Там на Новый год принято поджигать большую бочку с дегтем и пускать ее катиться по улицам города. То есть, чтобы бочка катилась, они запускают ее с возвышенности, да, то есть тех улиц, которые находятся э, чуть выше. И таким образом они считают, что горящие бочки, гуляющие по улицам, сжигают старый год и приглашают Новый год. Как тебе?
1: Боже мой, какой кошмар! Я бы не хотела оказаться внизу, где-то в городе, чтобы э, бочка какая-нибудь э, такая горящая прокатилась мимо меня, задела бы. Нет, это, это, это как-то, мне кажется, слишком опасно. В Шотландии есть гораздо более такая добрая традиция. Она тоже связана с огнем, но она не
0: такая опасная. Да, это интересно какая.
1: Шотландцы, наверное, действительно не все поддерживают запуск бочек, и у них принято собираться всей семьей около камина. Представляешь, вся семья собирается, смотрит какое-то время на огонь. И потом а, глава семьи э, подходит к двери, открывает ее и тем самым выпускает старый год в дверь. Вот мне кажется, вот эта э, традиция, она такая милая, она такая теплая, добрая, объединяющая. И вот эту традицию точно стоит попробовать на свой собственный новый год.
0: О, да, эта традиция мне тоже очень нравится. Я прям даже себе представляю, да, зима, много снега, холодно на улице, а дома приглушенный свет, точнее свет от камина, близкие люди рядом в каких-то теплых свитерах, вообще очень уютно, душевно, классно. И, кстати говоря, вполне выполнимо в наших условиях. Точно.
1: И еще в рейтинге необычных традиций, наверное, стоит упомянуть Эквадор. Там сразу несколько странных и необычных традиций, связанных с Новым годом. Например, одна из них — надевать на себя нижнее белье красного или желтого цвета. Если хочешь в Новом году любви, надевай красное белье. Если хочешь денег то надевай желтое. Оля, какое бы ты
0: надела? <смех> Слушай, прикольно, я бы, наверное, надела и то, и другое, потому что я считаю, что одно без другого, но как-то не очень э, прикольно, потому что если у тебя будет одно, то будет не хватать другого. Если будет другое, то не будет, будет не хватать первого. И, кстати говоря, похожая традиция есть в Испании и в Турции, но только там у них нужно надевать именно красного цвета нижнее белье, чтобы привлечь в свою жизнь изобилие. И еще, кстати говоря, ты знаешь, что Новый год дракона наступающего рекомендовано тоже на Новый год надевать одежду... Красного или золотого цвета. То есть, ну, по сути, <смех> то же самое белье. Да, я хочу, знаешь, у тебя уточнить. Ты бы сказала и то, и другое. А как это? Мне просто
1: стало интересно. И того цвета, и другого. Два комплекта, что ли? <смех>
0: <смех> Не, ну можно было, знаешь, вверх одного цвета низ другого, или же что-нибудь красное э, в, в желтую крапинку, например. Почему нет? <смех> а, ну если так, да.
1: да, 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 да. Тогда дизайнерам надо сделать вовремя заказ на то, чтобы они отшивали такую одежду. А, да, в Эквадоре есть еще э, несколько традиций, и одна из них тоже связана с огнем. Ровно в полночь у них принято сжигать чучела кукол под э, так называемый плач вдов. И э, оплакивают там плохих мужей. И на этом странной стене заканчивается так, как этих вдов изображают как правило сами мужчины, э, которые одеты в женскую одежду. Э, представляешь себе эту традицию? Я вот как-то не очень мужчины переоделся, изображалась ображает вдову, плачет. С чего бы это вдруг?
0: Слушай, очень классная традиция, необычная. Я бы на это посмотрела, если честно. Это получается что? Что значит, типа, если муж э -э, за год накосячил (laughs) или провинился, то на Новый год, значит, ему задание такое — исполнять прилюдно э -э, такие действия. Очень странная традиция.
1: Да, и это само по себе наказание, мне кажется. Прилюдно при всех исполнить э плачь вдов, да. Мне тоже не совсем понятен этот смысл. Может быть, кто-то из наших слушателей знает, в чем тут дело. Если знаете, напишите, пожалуйста, нам в комментариях, в Телеграме, в канале нашего подкаста. Нам будет очень интересно.
0: Делитесь своим мнением. Из необычных новогодних традиций мне нравится еще Англия. Там тоже множество традиций, но больше всего меня впечатлила одна. Делись, какая именно? В Англии о приходе Нового года возвещают колокола, но звонить они начинают много раньше полуночи и делают они это шепотом. Представляешь, там колокола обвязывают одеялами, чтобы они шептали. Но ровно в полночь колокола раздевают, и они уже звонят во всю мощь, оповещая, что Новый год уже наступил.
1: Боже мой, вот они заморачиваются. Оборачивать колокола одеялами. Это же какие огромные должны быть одеяла, да, если колокол тоже большой с ума сойти. И, наверное, степень приглушения еще зависит от толщины одеяла. Интересно, как они (свы) одеяло выбирают для того, чтобы приглушить колокола. Ты знаешь, если бы я не подумала про приглушение, я бы, наверное, подумала, что о колоколах кто-то так э, в кавычках заботится. Потому что на самом деле на Кубе есть э, прикольная очень традиция, э, ну такой тоже, мне кажется, заботы в кавычках. Там куранты бьют только 11 раз, потому что считается, что с наступлением Нового года Абсолютно все и все должны отдыхать. И поэтому куранты освобождаются от последнего двенадцатого удара,
0: и они тоже отдыхают с наступлением Нового года. Да уж, это знаешь, это мне напоминает какой-то синдром отложенных дел или отложенной жизни. Но мне кажется, что все-таки по колокольному звону японцы абсолютно всех переплюнули. В Японии в Новый год звонят колокола ровно 108 раз. И звонят они по каждому из шести человеческих пороков — легкомыслию, глупости, жадности, злости, зависти и нерешительности — Представляешь, Кать, нерешительность японцы относят к порокам. Супер! Ты знаешь, мне еще э,
1: в связи с этим интересно: а колокола звучат э, все одновременно по стране. Или один какой-то колокол отбил 108 раз, потом начинает другой, потом
0: третий, потом четвертый. Но больше мне интересно, почему 108 ударов? Но на самом деле, да, звучат они все одновременно, начиная с 12. Но 108 ударов это потому, что они считают, что каждый порог человека имеет 18 отсеков. И я вот тут, знаешь, подумала о том, что, ну окей, 18 оттенков злости я тоже знаю, 18 оттенков глупости тоже можно придумать. Блин, ну как можно придумать 18 оттенков нерешительности, например, я не представляю. Я вот думала-думала и, ну честно сказать, потерялась в этом вопросе.
1: Так, а что там было еще? Какой фильм у нас был про оттенки серого? «50»? Короче, они отдыхают, да, до японцев э, очень далеко создателям этого э, шедевра. Слушай, ну в Японии есть еще одна классная, интересная традиция, и я даже думаю, как они это воплощают. Наверное, стоит в Японию съездить и посмотреть. Они вместо елки украшают грабли, представляешь? Чтобы в Новом году
0: счастье прям грести, чтобы было удобно. Мне кажется, классно. Ой, слушай, какая классная тема. Я вот никак не могу елку нарядить. Может быть, мне стоит заменить ее на грабли. <свят> и гораздо проще украшать, чем огромную елку. И вообще, кстати говоря, дорогие слушатели, если вам нравится эта традиция, или вы знаете что-то более подробное про нее, напишите нам, пожалуйста, в комментариях в нашем телеграм-канале. А мы с удовольствием с вами продолжим обсуждение этой темы. И еще одна традиция классная, на мой взгляд, и тоже необычная.
1: Есть в Германии. Там, конечно, украшают не грабли, там украшают э, классическую традиционную елку, но украшают ее совсем необычно, а именно солеными огурцами. Представляешь, как здорово человеку, который не дошел до спальни и уснул после встречи нового года
0: прямо под елочкой утром проснулся и тут закусочка уже на веточках. Слушай, прикольно. Но это же. А, а если корнишончики маленькие, то, блин, ты попробуй найди зеленый огурец на зеленой елке это тоже такое кстати говоря задание для новогодней вечеринки да, может это быть тест да 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 тест насколько ты
1: протрезвел Можешь ли ты найти корнишон на елке?
0: А мне еще нравится новогодняя традиция в Микронезии. В Микронезии перед Новым годом принято менять свои имена. И эта традиция помогает сбить с толку нечистую силу и весь следующий год прожить легко и безбедно. И причем имя каждый может выбрать себе сам. Кать, как тебе такая традиция каждый год брать для себя новое имя? Супер. Ты знаешь, наверное, имя я бы не
1: сменила, а фамилию я бы точно сменила, чтобы немножечко подзапутать налоговую, да, и чтобы они мне целый год еще поискали. Вот в этом смысле, наверное, микронизит молодцы. Не знаю, как у них с налогообложениями, с уплатой налогов, если они так часто меняют имена. Ну да, и тут такая, знаешь, это такой прозрачный намек на нечистую силу. И классная, тоже необычная традиция Есть в Болгарии Представляешь, там на Новый год Ровно в полночь во всех домах На три минуты гаснет свет Но не для того, чтобы доесть Остатки оливье А это время называется Минутами новогодних поцелуев
0: Тайны которых хранит темнота Представляешь, три минуты целоваться. Ох, блин, слушай, у меня даже мурашки пошли, ничего себе, традиция. Очень такая интересная. Ну вот интересно, да, неужели это правда? Может быть, у нас кто-то из слушателей бывал в Болгарии, или, может быть, кто-то там проживает. Слушайте, ребят, напишите нам, пожалуйста, правда это или нет. Очень интересно узнать. А у нас осталась еще одна страна с необычной традицией, и хоть она у нас и последняя в нашем рейтинге, но не менее интересная. И это страна Аргентина. В Аргентине принято мусорить в последний день года. Причем, провожая старый год, аргентинцы избавляются от ненужной, накопившейся за год документации. Причем делать это оригинальным способом из окон офисов и жилых домов они выбрасывают газеты, бланки, журналы, календари и даже ненужные рабочие документы, договора и все прочее. Так что к Новому году все улицы завалены белыми листами бумаги. И если посмотреть на город с высоты птичьего полета, то это даже похоже на разодранную пуховую подушку.
1: Слушай, я вот что-то подобное слышала. По-моему, именно там произошел курьезный случай, когда развеселившиеся клерки выбросили по ошибке весь архив в компании. Представляешь, что было потом, а, как они ползали по улице и отделяли нужные
0: бумаги от ненужных, свои от чужих. Вот это да. Да, я думаю, что они таким образом обеспечили себе удачу на следующий год, но ну, удачу, конечно же, в кавычках. Да, это, наверное, была удача в другой компании, однозначно, не в этой.
1: На самом деле, традиций очень много. В каждой стране и в отдельных регионах крупных стран мы можем встретить большое количество совершенно разных традиций. И это круто, это классно. Я надеюсь, вы сейчас послушали наш топ новогодних традиций и поняли, как же именно вы можете разнообразить встречу этого чудесного праздника. В основе всех новогодних традиций и ритуалов является желание контролировать свою жизнь и свою судьбу, желание запрограммировать себя на удачу. Ритуалы действуют на нас всегда всегда, успокаивающие. Они помогают упорядочить хаос жизни, помогают нам не
0: потерять веру и приспособиться к и так быстро меняющемуся миру. Да, и с точки зрения коучинга новогодние ритуалы очень полезны, потому что позволяют нам, во-первых, замедлиться и, что не менее важно, провести ревизию накопленного за год как вещей, так и опыта, и своих эмоций, впечатлений. И, соответственно, отметить свои успехи и заслуги, поблагодарить себя и свою жизнь за все, что у нас есть. Осознать ценность нашей жизни и важность каждого прожитого дня. И, конечно, тем, кто работает с коучами, гораздо проще, потому что коучи помогают научиться жить в балансе и не ждать Нового года для того, чтобы поставить цель или загадать желание. Но, тем не менее, Новый год — это время замедлиться, отдохнуть, побыть с близкими и зарядиться позитивными эмоциями.
1: И мы дадим парочку рекомендаций, как сделать ваши ритуалы еще правильными с точки зрения коучинга. Конечно, только вам решать, какие ритуалы совершать и какие привносить в свою жизнь. Но с точки зрения коучинга мы рекомендуем несколько основных. Во-первых, это освободить место от мусора. В некоторых странах мусор выбрасывают, старую посуду разбивают, ненужные вещи сжигают. Выберите любой экологичный для вас способ для того, чтобы из избавиться от мусора. Это избавление, оно не только расхламит ваше физическое пространство, но и на эмоциональном уровне тоже сделает вас э, свободнее. Мы рекомендуем также провести время с близкими и чтобы это время было насыщено какой-то совместной деятельностью, не просто каждый сидит в комнате в своем уголочке, а совместно что-то делает, делает что-то, что объединяет семью. И мы бы рекомендовали вам разнообразить ваши традиции, потому что то, что устоялось и из года в год совершается, это классно и круто, но новые традиции это всегда новые эмоции, новые впечатления и это ощущение кайфа и это ощущение счастья, потому что счастье у нас, как правило, оно не статичное. Когда все одинаково, мы привыкаем и перестаем чувствовать это счастье. А новая традиция, привнесенная уже вполне возможно в
0: этот новый год, сделает вас и ваших близких, возможно, чуточку счастливее. Да, Катя, с тобой абсолютно согласна, и, пожалуй, я бы добавила только еще одно: быть щедрыми на благодарности, да, себе, близким, судьбе, жизни, вообще всему. И э, мы обещали рассказать в конце, как все-таки правильно загадывать желания на Новый год, чтобы они сбывались. И самое первое, что я хочу отметить, э, это нужно различать желания свои истины от желаний, навязанных обществом, окружением, э, рекламой, соцсетями и всем прочим. Согласна.
1: А еще надо добавить экологичность, чтобы достижение желания вас не э, изматывало, не выматывало. Второй момент. Желание должно быть загадано про себя, не э, «я хочу, чтобы мой муж получил новую должность», а «я хочу быть женой мужчины, который получил новую должность». Да, и ваши желания должны быть либо в настоящем времени э, озвучены, либо в прошлом, так, как будто это уже либо наступает в. В текущий момент, либо уже совершилось. И в формулировках обязательно вы должны избегать частиц «не», потому что наше бессознательное «не» не различает, и вы фактически даете установку на то, чтобы желание не сбылось. И, конечно, чем четче обозначен результат, тем быстрее ваше желание переходит на уровень цели, и тем легче достигается и выполняется. Ну, Например, нельзя загадать «хочу быть самой богатой». Самый богатый где? В чем? Самый богатый в деревне Новые Пупырки, в Беларуси или где? Да, или хочу быть счастливой. А что такое счастье для тебя? Это очень сложно потрогать, измерить. Поэтому очень важно приземляться на какие-то четкие параметры. Самое главное, чтобы эти параметры понимали именно вы. И э, вот, это, э, вот эти вот особенности, экологичность про себя в настоящем времени без частиц не и с четким результатом, э, если вы так будете загадывать желания, я уверена, они будут сбываться. Ну и, конечно, я рекомендую их записывать, потому что по факту наша рука — это высунутый наружу мозг. Как только мы через мелкую моторику пропустили э, это, в мозгу совершенно по-другому записывается, перезаписывается информация.
0: Поэтому обязательно пишите свои. И новогодние желания. Да, Кать, спасибо тебе большое за такой экспертный совет. Я надеюсь, слушатели нас послушают. И что еще хотела бы сказать? Неважно, какой способ загадывания желаний вы для себя выберете. Возможно, у вас есть какой-то свой рабочий. Но я вас умоляю, ребята, пожалуйста, прекратите кушать пепел, прекратите это делать. Но это не помогает, но реально. И, кстати говоря, диетологи говорят, что выпивание шампанское с пеплом, оно абсолютно не полезно для нашего организма. При Причем вредит там скорее даже не столько пепел, сколько количество шампанского, которое необходимо для всех наших желаний сожженных. Но тем не менее, пожалуйста, загадывайте желания от чистого сердца и перестаньте жрать пепел.
1: Пепел это точно не активированный уголь, поэтому он вас не спасет от похмелья. А мы поздравляем вас всех с Новым Годом! Желаем вам всего самого классного, незабываемого, потрясающего, яркого, вдохновляющего, легкого в следующем наступающем году. С Новым годом, дорогие слушатели! А мы... Завершаем? Да, у нас на сегодня все. Надеюсь, вы дослушали этот эпизод до конца, узнали что-то новое, что можете попробовать э, теперь э, в праздновании своего Нового года внедрить. Вы слушали подкаст «Осторожно, мысли», и с вами были его ведущие Ольга Дроздова и Екатерина Заонегина. Не забудьте поставить нам лайк, нажав на сердечко, и подписаться на наш
0: подкаст. Желаем вам счастливого Нового года и до новых встреч в новом эпизоде. Пока-пока! Пока-пока!